0: Bonjour et bienvenue à tous à un nouvel épisode de Génération Oui, le balado pour les indépendantistes convaincus et les indépendantistes à convaincre. Malheureusement, Charlotte a un empêchement aujourd'hui, elle ne pourra pas être présente, mais elle tenait à vous saluer et à vous remercier et à nous écouter à la maison. Je suis avec mon bon ami Marc-Antoine. Marc-Antoine, ça va bien?
1: Oui, très bien.
0: Toi? Ça va bien, merci. Et Aujourd'hui, on reçoit Paul saint pierre Plamondon le chef du Parti québécois. Ça va bien, Paul? Ça va très bien. Euh, ben, merci d'être notre premier invité sur le balado, ça fait extrêmement plaisir euh, de te recevoir et sans plus attendre, on va débuter avec le premier bloc du balado, celui sur ton parcours.
1: Oui, ça va être donc moi qui va poser les premières questions sur le parcours. J'ai relu, je connaissais un peu, votre parcours, je trouve ça intéressant. Puis euh, j'ai plusieurs questions en lien avec ça. Tout d'abord, je me demandais, en 2007, vous avez cofondé le groupe Génération d'idées euh, et on se demandait euh, c'était quoi le but de ce groupe-là? Et qu'en avez-vous retiré personnellement et politiquement dans la suite de votre parcours?
2: Euh, ben, à la base, on, ça, ça se voulait un groupe de réflexion à l'extérieur des partis politiques. Il faut se replacer à l'époque, là, on est au cœur de l'ère charret. C'était très, très lugubre. Il n'y avait vraiment pas d'activité démocratique. Euh, C'était lourd. L'air charré était très lourde sur le plan de la participation citoyenne ou politique. Euh, on a une espèce d'envie aussi de brasser des idées sans a priori. Donc, il euh, y avait du monde, en fait, qui avait rien en commun sur le plan des idées au même endroit. Euh, puis, ça a été intéressant. Euh, moi, il y a plein d'apprentissages que j'ai fait là-dedans. Mais on, la plus grande réussite de ce projet-là, ça va avoir été d'organiser des sommets, des congrès de 300 jeunes et plus qui jasaient d'avenir, qui jasaient de priorité pour la suite des choses. Donc, on en a fait trois des sommets comme ceux-là, puis ça venait de partout au Québec, ce qui démontrait que quand il y a lieu d'avoir confiance, quand les gens ont confiance dans le processus, n'ont pas l'impression que c'est arrangé ou que c'est contraignant, c'était quand même très faisable de regrouper des jeunes de moins de 30 ans au même endroit pour jaser de politique. Là. Donc, le, tout le discours qu'on entend moins, mais à l'époque, c'était beaucoup, ah, la, la nouvelle génération n'est pas politisée, etc. C'est vrai puis ce pas vrai. Là. Aussitôt que tu prends une initiative euh, du monde qui veut jaser de politique, puis surtout d'avenir, il y en avait plein. Puis, on, on l'a fait avec des moyens du bord. C'est-à-dire qu'on n'avait pas de subvention gouvernementale. On n'était pas un programme. Là, on était une initiative purement citoyenne. qu'on a quand même réussi à faire ça. Donc, euh, c'est ça de réussir. Mm -hmm.
1: Oui, c'est intéressant, mais d'où est venue l'idée? Est-ce que tu t'en souviens?
2: J'avais écrit un manifeste qui s'appelait Québec Y. Puis là, je disais, on a un problème avec cette génération-là. Puis là, je ne veux pas rentrer dans les définitions de génération, là, mais Y, c'est plus jeune que X, mais plus vieux que Z. Et je faisais juste constater qu'il n'y avait aucune... Il y avait beaucoup de morosité. C'était très, très lourd. Puis moi, j'étais avocat, euh, qui... je travaillais très, très fort comme avocat. Et je trouvais que, dans ma vie à moi, juste faire de, des plaidoiries sans réfléchir à la société, je trouvais ça déprimant, mm -hmm. à dire la vérité. Là. Donc, euh, m'est venue l'idée de lancer euh, un manifeste, puis ensuite, euh, s'est additionné un, un, un certain nombre de personnes, puis ensuite, un conseil d'administration, puis euh, ça, ça a déboulé très rapidement. Donc, ça a été ma première expérience, en fait, politique, qui m'a mené notamment à planter des balais devant l'Assemblée nationale pour obtenir la commission Charbonneau. Mm -hmm. C'est pas... Euh, C'était un des points marquants où est-ce que rapidement, on s'est rendu compte que la lutte à la corruption allait devenir le moteur d'engagement de ce groupe-là qui, par ailleurs, regroupait le sur l'axe fédéraliste-indépendantiste ou sur l'axe gauche-droite. Les gens qui étaient là pensaient pas la même chose, avaient très peu en commun. Mais sur la prévention ou la lutte à la corruption, là, tout le monde se mobilisait. Ça a été un de nos faits d'armes, c'est-à-dire contribuer à ce que la commission Charbonneau soit déclenchée durant l'ère Charest. Mmh.
1: Puis parlant justement de l'ère charré, vous avez été avocat, mais tu as été avocat euh, pour la Fécum, si je me souviens bien. Tu as ouais. défendu le droit de manifester des étudiants. Ça a ouais. été comment cette expérience-là?
2: C'est ma plus belle expérience de plaidoirie ah oui? avocat. Euh, je n'ai pas été un avocat plaideur beaucoup parce que je faisais plus de gestion que de plaidoirie, mais c'est le plus beau souvenir que j'ai parce que d'une part, on était au cœur de la crise étudiante et on se retrouvait dans une situation où d'autres universités avaient réussi leur injonction pour limiter la liberté d'expression et le droit de se rassembler des étudiants. Ce n'est pas des questions légères, c'est fondamental dans une démocratie. On savait que dans d'autres universités, le gouvernement charré avait gagné. Euh, on faisait face à une firme de, de, de renom qui avait beaucoup de ressources et qui plaidait littéralement de la jurisprudence pour les centres d'achat. Et ça m'avait amené euh, une petite citation, je pense, dans un article de la presse, où est-ce que euh, c'était marqué euh, « Les universités ne sont pas un couche-tard <rire> ». Puis c'était <rire> marqué « dit l'avocat des carrés rouges, Paul Saint-Pierre, Plamondon. Ouais. Euh, on peut la retrouver, je suis sûr, euh, sur Google, à moins que ce soit effacé. Là, mais
1: non, c'est encore là. Euh,
2: Jusqu'à tout récemment. Mm -hmm. Puis euh, c'était l'énergie aussi d'avoir tous les étudiants dans la salle, parce que normalement, une salle de cours, il n'y a personne là, à part des avocats qui attendent leur tour. Là, mm -hmm. ouais, c'était rempli d'étudiants qui suivaient ça comme la finale de la Coupe Stanley. Donc, euh, en termes de préparation, d'adrénaline. Euh, et dans les faits, donc, on aura été une, peut-être la seule ou une des rares universités à gagner contre le gouvernement et à préserver le droit des étudiants à se rassembler pour s'exprimer politiquement. Euh, C'est la preuve, on le vit encore dans un autre registre, mais la démocratie est toujours fragile, mm -hmm. toujours menacée. C'est un régime qui est meilleur que d'autres régimes, mais qui a le défaut d'être fragile, très facile à déstabiliser. Euh, et ça, c'était un épisode où je crois que les fondements de la démocratie étaient euh, remis en, en cause. Donc, euh, c'est la, la plus belle expérience que j'ai eue en termes de, de plaidoirie.
1: Oui, c'est certain. J'imagine que c'était justement là une belle source de fierté d'avoir gagné ce, 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 ce débat-là pour, pour la FECA, et de préserver ce droit-là pour les étudiants. Puis, euh, si on avance un peu dans le temps, là, en 2014, vous avez publié... Euh... Après, je je
2: peux-tu peux dire une anecdote?
1: Oui, ouais, ben, ben, oui,
2: bien oui. C'est public, donc il euh, n'y a rien de confidentiel, mais on arrive un matin, puis nous, on plaidait la raisonnabilité des étudiants, puis le fait que leur exercice de la liberté d'expression était parfaitement raisonnable et normal, nécessaire en démocratie. Puis là, la plaidoirie commence, la partie adverse dit « on a des images d'hier soir ». Puis là, c'était une émeute, littéralement, d'étudiants qui ont un bélier puis qui défoncent une porte. Et moi, je venais de dire, écoutez, les étudiants sont raisonnables, vous faites leur confiance. J'ai comme, il vient, il vient de me revenir ce moment-là où est-ce que littéralement la plaidoirie commençait puis je ne comprenais pas ce qui venait de se passer puis là, j'étais comme, je devais plaider quand même mais dans des circonstances où clairement les images ne nous avantageaient pas. Là. Je viens d'avoir ce flash-là. C'était devant, c'était public, les étudiants suivaient ça avec beaucoup d'intérêt.
1: Oui. Non, j'imagine que ça devait, ça devait être plus stressant à ce moment-là si, justement, les images vont passer avant votre. Avant votre sûr. Ça ne vous aidait oui. pas pour dans votre. Ce que mais vous allez voir vous les dire. étudiants après, j'ai
2: dit là, moi, je, je travaille fort, là, mais vous allez. <rire> oui, c'est sûr, c'est
1: euh, sûr. Ouais. Chacun sa part, effectivement. Ouais. Puis si, justement, on avance dans le temps, en 2014, vous avez publié euh, Les Orphelins politiques, qui est un essai politique. Ouais. Aujourd'hui, en tant que chef du Parti québécois, auriez-vous un message à lancer aux orphelins politiques?
2: Ben, moi, comme dixième chef du parti, euh, autant vous allez voir un, un chef très assumé, très clair sur l'option de l'indépendance. Je suis aussi un gars qui est très conscient que la plupart des indépendantistes ne le sont pas avant de le devenir. Que tous les parcours se valent. Pour arriver au constat qui est fondé sur les faits et la vérité. Euh, moi, je viens d'un milieu familial où euh, les gens ont voté non en 95. J'étais le seul à voter oui, puis ça m'a valu des, euh, des épisodes euh, caricaturales euh, tellement que c'était euh, une source de, de, de désaccord. Puis, euh, le fait d'avoir écrit les poli « Les orphelins politiques » dans le cadre duquel tu sais, je suis toujours euh, proche de la démocratie, de la lutte à la corruption, de la protection du français, mais je ne suis pas du tout affirmé comme je le suis aujourd'hui comme indépendantiste. Je suis très conscient que ceux qui vont nous permettre d'arriver à un résultat durable, parce que essentiellement la question de l'indépendance, oui, elle est fondée sur réparer des injustices puis régler des problèmes, que ce soit le recul du français, nos prises de décision économiques, le budget, tout ça, mais... C'est aussi tout un service à rendre aux prochaines générations que de ne pas être empêtré dans cette question-là qui finit plus. De, une fois qu'on fait l'indépendance, on ne reviendra jamais en arrière. Là. La question est réglée pour toujours. Et euh, de ce point de vue-là, je suis très conscient que ceux qui vont nous permettre de régler pour toujours, là, de vraiment régler une question qui traîne depuis les patriotes, au moins depuis les patriotes, c'est long. C'est plusieurs générations de Québécois qui ne peuvent pas s'identifier de manière normale, de vivre dans une société émancipée comme d'autres le font ailleurs, je pense que ceux qui vont nous permettre de régler ça, puis de regarder en avant, c'est des gens qui pour l'instant ne s'identifient pas comme indépendantistes. Donc autant que je vais être très, très, euh, je pense que vous m'entendez souvent parler euh, de, de notre projet de société, autant j'ai une approche très euh, ouverte pour jaser avec toutes sortes de monde qui se disent de toutes sortes d'autres allégeances, parce que moi-même, j'ai un cheminement graduel, comme bien d'autres chefs avant moi aussi. Euh, il y a le, le fameux chemin en train là, à Banff de Jacques Parizeau. Il y a mm -hmm. une d'épisodes qui ont amené des gens à donner du temps à cette cause-là. Mais cette cause-là, plus on en sait, plus on est engagé. Plus on s'informe, plus on, plus on est prêt à donner du temps. Moi, je suis rendu là dans ma vie. Puis mon but, c'est d'amener d'autres gens à s'intéresser à cette question-là, qui est vraiment une question de, de justice et d'avenir.
1: Mm -hmm. Oui, puis justement, par parlant d'engagement à ce niveau-là, en 2020, vous vous êtes représenté pour une deuxième fois dans la course à la chefferie. Pourquoi, à ce moment-là? Donc, euh, oui.
2: C'était pas l'horaire. Non, c'est ça. En fait, euh, quand j'ai perdu euh, dans Prévost en 2018 contre Marguerite Blais, souvenons-nous-en, euh, j'en parle dans mon, euh, mon plus récent livre « Rebâtir le camp du oui » mais il n'y avait plus beaucoup de bénévoles à la fin et une fois que tu as perdu, là, les bénévoles passent à d'autres choses puis ma femme et moi on allait défaire nos pancartes la nuit <rire> 11h le soir il n'y a, a rien de plus déprimant dans la vie que ça <rire> j'ai je, je, jamais connu un moment aussi malaisant que d'être pris euh, à, suspendu à un poteau là, un lampadaire à essayer de défaire ta pancarte euh, quelques jours après que tu as perdu là. Donc, j'ai vendu ma maison à Sainte-Sophie puis j'étais convaincu de ne pas refaire de politique. C'est pour vous dire que le destin est fait de, de toutes sortes de variables. Je ne m'attendais pas non plus à être candidat dans une chefferie. Ma maison était achetée à Gatineau, j'avais mon, mon emploi là-bas. Même quand j'ai accepté de rencontrer les bénévoles qui m'ont sollicité pour être candidat à la chefferie, on est rendu à Noël en décembre ou en novembre 2019. Je le faisais par égard et courtoisie pour des gens qui m'avaient beaucoup aidé et que j'appréciais. J'avais dit à ma femme, on va y aller, mais entre toi puis moi, nos choix sont faits. Ma femme est enceinte, elle attendait notre deuxième. Il y avait toutes sortes de facteurs qui faisaient que ce n'était pas plausible. Mais je trouvais que je le devais à des gens que j'aime bien. T'sais, à force de travailler avec des gens, il y a des gens qui disent, je veux prendre un café, tu, le prends, tu prends le café, même si peu importe le sujet. C'est un peu comme ça que ça a commencé, puis euh, on s'est retrouvés, candi j'étais candidat. Euh, seulement pour découvrir qu'en fait, j'étais candidat à 5 dans les sondages <rire> lors du premier sondage de cette course-là. Encore une fois, il y a eu une remise en question parce que ma femme allait accoucher quelques semaines plus tard. On était à la mi-février, fin février à ce moment-là. On était dans un motel de Gaspé. Puis ma femme allait accoucher dans les jours qui suivent, puis le sondage sort. Puis je pense qu'à ce moment-là, c'était Guy Nantel, il était à 38 puis j'étais à 5 et on s'est posé la question, est-ce qu'on est-ce qu'on laisse tomber? Puis euh, c'est ma femme qui a été la plus ferme en disant euh, que j'accouche ou que j'accouche pas. Là, on a fait un choix, puis on le fait jusqu'au bout, puis on le fait bien. Puis après, on fera d'autres choses, peu importe, mais là, c'est pas vrai qu'on va... Euh... Puis ma femme a été très, très... Euh, tu sais, d'habitude, ce qu'on entend en politique, c'est que les épouses sont, euh, attendent juste l'occasion que la politique finisse. Là. Et ça a été exactement l'inverse. C'est ma femme qui a dit, là, écoute... Euh, c'est ça que tu voulais faire, si on a fait le choix ensemble puis on est d'accord avec les raisons pour lesquelles on le fait, bien, on ne change pas d'idée, puis ben oui c'est plate, mm -hmm. pas grave tu le feras bouger, force-toi mm -hmm. on mettait de la pression en disant travaille plus fort <rire> Donc, ça ne donnait pas euh, le choix de
1: gagner bien ben, hein.
2: Ben, en tout cas, je n'avais pas le choix de travailler plus fort Puis euh, c'est incroyable parce que dans les semaines qui ont suivi, j'étais avec les jeunes péquistes dans un événement des jeunes péquistes puis il y avait une bière, je pense que c'était à l'Île-Noire à Montréal, puis ma femme prenait une bière avec les jeunes, puis je faisais le tour des tables, puis elle a coucher trois heures plus tard à la Cité de la Santé à Laval.
1: Mm
2: -hmm. tu sais, ça a été des épisodes... Euh, là, vous mettez, euh, le, mon, mon fils naît le 8 mars, puis là, la crise de la COVID commence dans les jours qui suivent, avec mm -hmm. le confinement et tout. Donc, ça a été euh, des épisodes euh, dignes d'un livre, là. à un moment donné, ça serait bon que je consigne tout ce qui est arrivé, tellement qu'il y avait des situations qui n'ont pas de bon sens, euh, qui sont inusitées. Puis en même temps, tu sais, on ne le regrette pas, ça fait des anecdotes euh, puis des souvenirs. Là.
1: Ah, tout à fait, ça doit. Ça doit. Euh, c'est tout le temps qu'on a pour ce bloc-là, mais c'est vraiment très intéressant.
2: Je vais laisser. Ouais. Moi, là, je vais vous dire une chose. Ouais. Sur mon passé avant la politique, puis ma vingtaine, moi, je n'étais jamais au Québec dans ma vingtaine. J'ai vécu au mm -hmm. Danemark, en Suède, en Norvège, en Belgique, en, Belgique, en Bolivie, en Angleterre, je n'aimerais pas toutes. Je n'étais pas au Québec, mais c'est la preuve. Quand on me dit euh, les, les, les jeunes sont pas, euh, sont moins proches de la souveraineté parce qu'ils sont ouverts sur le monde. Un instant, plus on voyage, plus on découvre d'autres cultures et d'autres États qui ont leur pays, leur drapeau, leur passé et leur avenir commun, plus on, on revient au Québec et on se dit, un, on a quelque chose d'extraordinaire entre les mains, c'est vraiment unique, notre affaire, puis deux, évidemment qu'on devrait être un pays et qu'on se doit d'aboutir. Moi, ce qui, ce qui, ce qui m'étonne, c'est que les gens qui parlent d'ouverture sur le monde pour mousser un espèce de fédéralisme qui n'en est pas un. En fait, c'est un refus de l'indépendantisme. C'est souvent des gens qui n'ont pas voyagé puis qui n'ont pas cette profondeur-là d'avoir vu le monde. Mais vous remarquerez dans le Parti québécois, chez les candidats, des gens qui s'impliquent, la quantité de personnes qui ont vécu à l'étranger, qui parlent plusieurs langues et qui se sont intéressées au reste du monde. C'est pas mal plus élevé que dans d'autres parties. Laissez-moi... Je vous en passe un papier. Puis ça, oh oui. ça, ça vient me chercher, là. J'ai passé ma mm -hmm. vingtaine à voyager, je côtoie des gens. Joël Arsenault, euh, par exemple, notre chef parlementaire, on a en commun, euh, les deux, d'avoir vécu en Bolivie. Ah oui? On parle de la Bolivie, euh, mm -hmm. de toutes sortes d'anecdotes. Donc, euh, c'est important de dire, il n'y a rien de plus ouvert sur le monde que d'exister, puis d'être à l'ONU, puis oui. de participer à tout ce qu'il y a d'international.
1: mégane perry mélançon aussi étudié à l'international, si je me souviens bien, la on, est, de on, est, on est presque
2: tous sur le même moule. Mais le justement... passionnés passionné du reste du monde... Et c'est à travers ces expériences-là qu'on a réalisé l'importance de l'engagement pour que le Québec devienne un pays.
1: Oui, tout à fait. Je trouve ça intéressant. On va passer au prochain bloc. Mais euh, juste avant de conclure, je sais que vous avez été gardien d'hockey hockey euh, en Angleterre. Si, si jamais je dis ça comme ça, je pense que le Canadien se cherche un gardien.
2: <rire> euh, malheureusement, je ne pense pas que mon talent soit à la hauteur. Il était à la hauteur de la Ligue anglaise. Mais entre vous et moi, pour la Ligue anglaise universitaire, là, tout ce que tu avais de besoin, c'est des pattes de goleur et des patins. <rire> si tu avais ça, déjà, tu étais pris dans l'équipe. Ce <rire> n'est oui, ouais. pas exactement le même niveau, disons.
1: Non, j'imagine. PO, je vais te laisser enchaîner avec ton bloc.
0: Oui, oui, merci, Marc. On va parler un peu d'indépendance, Paul. Puis euh, Je commence avec une bonne question. Là, euh, parce que moi, un peu comme toi, je suis entouré d'une famille qui n'est pas souverainiste. Euh, ma mère et mon père ont voté non en 1995. Et... Euh, Selon toi, c'est quoi les principaux arguments pour convaincre les indécis ou les fédéralistes d'adhérer au projet d'indépendance?
2: Il y a deux argumentaires qu'il faut utiliser en simultané. Le premier, c'est que ce n'est pas vrai qu'on est bien dans le Canada et que c'est viable. Je sais que c'est un peu plus péjoratif, mais en même temps, on ne peut pas jouer à l'autruche et trouver des solutions après. Les gens qui se... Responsabilise par rapport à des problèmes, la première étape, c'est toujours de nommer ce qui se passe avec Connecter. Ce qui se passe avec Connecté, c'est qu'on va connaître le même sort linguistique et culturel que les autres communautés francophones dans les autres provinces canadiennes. Ce déclin-là, il est prévisible, il est orchestré par un État fédéral qui n'a aucun intérêt pour la pérennité du français au Québec parce que plus le Québec se bilinguise et devient Anglo anglophones et anglo-saxons, plus le, 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 les difficultés de stabilité de ce pays-là euh, sont réglées pour, de, du point de vue des, des fédéraux. Là. Donc, si on nomme pas que au niveau de la langue française, ce n'est pas viable, au niveau de l'environnement, c'est honteux qu'on envoie nos impôts à Ottawa pour qu'ensuite ils utilisent ça sur des choix, pour des choix irresponsables comme le, le, les sables bitumineux en Alberta. Si On doit nommer que notre culture ne rayonne pas, que nos intérêts commerciaux ne sont pas représentés lorsque c'est le Canada qui parle en notre nom. Tout ça doit être dit. C'est un déclin qui nous attend dans le, le Canada. Puis moi, premier constat, les prochaines générations, mes propres enfants, méritent mieux que ce déclin-là. Une fois que ça c'est dit, on ne peut pas non plus juste s'en tenir au péjoratif. Il y a le deuxième argumentaire qui est celui du rêve, de l'aventure, du nouveau chapitre. C'est ce qui me passionne le plus, moi, dans ce projet-là. C'est que ne réalise pas assez ou pas du tout à quel point on va être euphorique et heureux le jour où on aura tous participé à un moment d'histoire aussi marquant que la création d'un pays au terme d'une démarche qui date depuis au moins les Patriotes. C'est un moment grandiose qui va engendrer d'autres moments grandioses, comme notre rentrée à l'ONU, comme notre premier match, comme équipe de hockey aux championnats du monde ou aux Olympiques. Euh, des décisions aussi qui vont redorer notre fierté. Parce que tu sais, le gouvernement de la CAQ n'arrête pas de parler de fierté. La vraie fierté, c'est quand tu as bien agi puis il y a de quoi être fier. Répétez au monde que vous êtes fier, vous êtes fier. Si ce n'est pas basé sur quelque chose de, de réel, c'est des slogans puis du marketing, mais c'est pas du tout ça que moi j'ai en tête. La fierté pour moi, c'est si comme nation tu as fait les bons choix sur le plan environnemental puis que es capable de faire de la, de, de la diplomatie verte en disant, regardez nous on l'a fait, puis on vous invite à faire de même, puis on veut collaborer, là il y a de quoi être fier. Il y a de quoi être fier d'une culture qui au lieu d'être sur la défensive constamment rayonnerait puis ferait partie des curiosités de la planète, de la même manière que j'ai vécu au Danemark ou en Suède, puis C est, c est, ce sont des cultures à part entière qui sont très intéressantes. Aimer le projet d'indépendance, c'est aimer la diversité. C'est ça l'ironie. Le, 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 le paradoxe, c'est que quiconque a à cœur la diversité linguistique, culturelle du monde veut, va vouloir que le, le Québec devienne un pays. Ironiquement, c'est le Canada qui n'arrête pas de parler de diversité, mais ce dont il parle, en fait, c'est de la diversité uniquement sur le plan individuel qui, à terme, devient davantage de la standardisation dans le monde anglo-saxon. C'est-à-dire que c'est de diversité, au fond, quand on regarde quelques décennies plus tard. Regardez le Canada, ils consomment culturellement pas mal tout ce que les États-Unis consomment, puis euh, on impose aussi une espèce d'idéologie à tous. Je trouve qu'il y a très peu de diversité au Canada si on prend la diversité sur le plan des idées, sur le plan de la culture. Des... Donc, il y a une standardisation qui, euh, je pense, euh, on doit éviter, puis euh, c'est d'exister. Donc, euh, c'est l'aspect positif. Donc, l'aspect prise de conscience que ça s'en va pas dans la bonne direction. C'est plate, mais il faut le dire, sinon, on n'a pas de, on, on libère pas de temps pour cette question-là. Puis une fois qu'on regarde les choses en face, c'est tout le potentiel, la beauté des moments qui nous attendent, le fait de construire au lieu d'être sur la défensive. Ces deux éléments-là font partie, je crois, des de ce qu'on doit dire. Puis ensuite, il y a aussi l'exemple. Hein, des fois, on n'a pas besoin de rien dire. On a juste besoin d'agir. Puis les autres nous regardent aller puis ils sont comme, Mais pourquoi tu fais ça? Puis là, bien, ça ouvre des, des portes, ça ouvre de la curiosité. Moi, c'est ce qui m'arrive. Souvent, on me pose la question. Tu aurais pu faire autre chose. Je ne pensais pas que tu ferais ça. Qu'est-ce qui a fait que tu te retrouves engagé autant? Ça arrive ça aussi.
0: Bien, c'est très, très, très pertinent. Euh, puis selon votre gouverne, ça ressemblerait à quoi le camp du oui idéal? Est-ce qu'on peut penser à peut-être une coalition
2: avec les autres mouvements indépendantistes ou non? Le camp du oui idéal, c'est un camp du oui dans le cadre duquel il y a un rendez-vous électoral réel, un rendez-vous référendaire réel. C'est parce que souvent, on parle d'essayer de rassembler tous les indépendantistes. Les indépendantistes ne sont pas tous pareils dans l'axe gauche-droite, n'ont pas tous les mêmes priorités, n'habitent pas les mêmes régions. S'il n'y a pas d'échéance, il n'y a pas de raison de se réunir au moins sur la question du oui, c'est mission impossible d'essayer de dire aux gens, penser la même chose sur tout. C'est les désaccords qui vont ressortir. Donc, le camp du oui idéal, c'est n'importe quel camp du oui dans le cadre d'un rendez-vous qui permet réellement de créer le pays. Si c'est le cas, vous allez voir, les gens vont, vont, vont se mettre à se parler puis vont se mettre à être beaucoup plus actifs que si c'est une espèce d'idée idéale et hypothétique qui flotte. Ça, c'est un très mauvais contexte pour un camp du oui. Euh, bien, parfait, parfait. Euh, là, le temps file beaucoup, là, puis
0: j'aimerais bien ça qu'on parle. Euh, la situation du Parti québécois, donc je vais laisser Marc-Antoine euh, pour ce volet-là.
1: Oui, ben, je trouve ça intéressant, puis ça va un peu dans la même veine, mais euh, si on observe les sondages, puis si on, ob si on observe en fait également l'élection de 2018, on constate qu'il y a quand même beaucoup d'indépendantistes qui ont quitté le Parti québécois. Comment ramener tous ces gens-là à l'intérieur du Parti québécois, ou du moins une bonne partie?
2: Ben, il y a le contenu, puis il y a les circonstances. Le contenu. Je pense qu'on est au bon endroit. Puis il faut, faut distinguer, hein? si on est au cœur d'une pandémie, loin d'une élection, on ne peut pas s'attendre à ce que les gens écoutent attentivement les discours de chaque partie. Là, le... Quiconque connaît un peu le fonctionnement de la politique, euh, surtout de nos jours, où est-ce que les gens sont moins intéressés peut-être que l'étaient ma, ma grand-mère et mon grand-père. Mais tout ça pour dire qu'il y a le contenu, puis même si les résultats ne sont pas là, je pense qu'on est directement là où on devrait être. Le seul parti qui est dédié à l'indépendance et qui veut sérieusement que ça arrive. Seul parti qui dit qu'il faut aller plus loin sur la langue française. Et seul parti capable d'arriver avec une option crédible, pragmatique sur les questions de notre époque les plus importantes comme la lutte au changement climatique, des questions de justice sociale. Donc, euh, sur le contenu, c'est d'amener des gens de qualité à défendre ce qui nous distingue. Je pense qu'on est là. Puis ensuite, il y a les circonstances. On ne se cachera pas que tant qu'on n'est pas sorti de la pandémie, il y a des phénomènes inusités qui se passent en ce moment. Et je pense que la discussion, lorsqu'elle porte sur l'avenir, sur les orientations politiques, sur l'authenticité et la qualité des candidats, quand la discussion est sur le, la suite des choses, ça avantage plus le Parti québécois que lorsqu'on est en train d'organiser un concours de « qui crie le plus fort » dans le cadre de la pandémie. là, Puis là, On est un peu là, là. On sent une population qui euh, en a marre, à juste titre. Et des partis d'opposition qui ne savent plus comment attirer l'attention sur eux, euh, parfois par des moyens qui ne sont pas très crédibles, pas très bons pour la suite des choses, mais on est là-dedans en ce moment. Euh, donc, il y a les circonstances aussi qui peuvent aider le Parti québécois, notamment, on sait que plusieurs indépendantistes ont voté pour la CAQ pour se débarrasser des libéraux lors des dernières élections. Là, tout ça, c'est fini. Là. Les libéraux, on s'en est débarrassés. ne sont pas proches de revenir au pouvoir. Maintenant, est-ce que ces gens-là veulent encourager les idées avec lesquelles ils sont d'accord? Ils sont d'accord. Est-ce qu'ils vont être ouverts à entendre autre chose que le discours de la CAC, Toujours ce même discours fédéraliste qui tente ensuite de flatter l'ego des nationalistes avec des mots euh, qui leur font plaisir. Moi, je pense qu'il y a vraiment de l'espace. Il y a vraiment des gens qui vont être agréablement surpris, puis peut-être aussi vont regagner un peu de, de fougue, un peu de, de volonté de se battre pour le Québec. Parce qu'il y a du défaitisme dans le discours de la CAQ. C'est comme mmh. un, une invitation à accepter que ça se fera jamais, qu'on va être dans une forme de déclin, mais au moins ça va être un déclin tout en douceur. <rire> Il y a mmh. des gens qui vont dire Si hey, Sais-tu j'y ai pensé, puis j'ai assez de, de tripes, puis j'ai assez d'énergie pour dire « Je vais prendre la vérité, puis des gens vrais qui disent vrai plutôt que du déclin enrobé dans du miel ou du chocolat. Là.
1: Mmh. Oui, tout à fait. Puis justement, à ce niveau-là, euh, bon, moi, j'observe beaucoup ce qui se passe en France, notamment avec le... tout ce qui se passe à gauche. Là. On voit qu'il y a vraiment une multitude de, de mouvements à gauche en France. Ouais. Ici, on constate euh, qu'il y a de plus en plus de partis politiques. Les partis s'imposent. Dans ce contexte-là, éventuellement, pas nécessairement pour l'élection 2022, mais par la suite, pourriez bon, est être ouvert à une alliance électorale avec Québec solidaire dans le but d'amener un référendum?
2: Non, je ne suis pas là-dedans du tout. Euh, on ne peut pas faire fi de ce qui s'est passé. C'est correct d'être de bonne foi puis de faire une erreur une fois ou deux, mais quand tu fais l'erreur trois fois, il y a un moment donné, c'est euh, ton propre étourdissement dont il est question. Là. Euh, le Parti québécois a beaucoup donné c'était Véronique Yvon qui s'en occupait là. Puis de poser la question à Véronique Yvon comment s'est passée la feuille de route commune pour le oui et comment Québec solidaire a renié sa signature il y a des comme pour l'épisode qui s'est soldé par des accusations de racisme contre le Parti québécois dans le cadre d'une alliance qui aurait pu exister sur le plan électoral on aura donné on aura visité, exploré cette possibilité-là mais sous ma gouverne je préfère être un parti complètement assumé qui dit « nous, c'est ça, votez pour nous si vous voulez, puis si vous ne voulez pas, pas de problème, plutôt que d'être dans des euh, négociations qui vont mener à toutes sortes de, de déceptions, puis d'injustices, disons-le. Je pense que le seul moment où les partis vont pouvoir collaborer, c'est s'il y a un rendez-vous avec l'histoire qui est euh, à nos portes. Là, je pense que les gens vont changer parce que c'est le devoir vis-à-vis de -vis l'histoire dont il est question, mais sinon c'est tellement partisan, là. puis il y a tellement en dessous là, de l'image très belle et lisse des politiciens. Euh, moi, je suis surpris, c'est peut-être un apprentissage, là. je suis nouveau en politique, je n'ai jamais été élu même à l'Assemblée nationale. Mais la joute de l'Assemblée nationale, en dessous de ce qu'on voit dans les médias, là, elle c'est euh, une mentalité, le, le régime britannique, le, le, notre régime parlementaire, c'est une mentalité d'affrontement et de mauvais coups. C'est... Mm -hmm. On n'est pas dans, ceux, ceux qui connaissent la série Borgen, mm -hmm. la série danoise là, sur la politique, où est-ce que tu es obligé de collaborer avec les autres, on n'est pas là-dedans du tout, de par la tradition, puis le, le régime parlementaire de tradition britannique, que moi, je changerais volontiers. Là. Euh, en temps de COVID, c'est un sujet qui a pris moins d'espace, mais bref, euh, moi, je, je préfère un parti québécois qui est sincèrement assumé, très fier de ce qu'il a présenté puis je me remets à l'intelligence, puis à la bonne volonté des, des électeurs.
1: Mmh. C'est une très bonne série au passage. J'attends impatiemment à la prochaine saison des Borgans.
2: la saison, moi j'ai perdu le fil, là. je l'ai écouté. Au je, début, pense... Là.
1: je pense qu'ils sont rendus à trois. Ouais. Bon, mais mais ton...
2: C'est une très bonne série qui démontre mmh. qu'il y a une valeur ajoutée à avoir autour de toi des représentants des autres partis. Mmh. Particulièrement en temps de pandémie, là, ça aurait été très intéressant d'être dans un régime plus axé sur la collaboration que l'affrontement. Mais là, le, le régime, il est ce qu'il est en ce moment.
1: Mm -hmm. Oui, tout à fait, tout à fait. Euh, ben, écoute, je pense que c'est tout le temps qu'on avait, mais on tient vraiment à te remercier d'être venu à Génération Oui. On trouve ça très généreux de ta part. En tout cas, moi, j'ai trouvé ça très intéressant. J'imagine que c'est la même chose pour les gens à la maison. D'ailleurs, pour les gens qui se joignent euh, vont se, se rejoindre à nous, on a euh, une série d'épisodes sur l'histoire. Justement, tu fais des références aux Patriotes. Donc, on en parle beaucoup. C'est très important. Ton discours nous rejoint à ce niveau-là. Puis sur ça, ben, oui,
2: Si jamais coup. il y a des euh, auditeurs, moi j'ai beaucoup de temps, j'ai passé beaucoup de temps dans les cégeps, je vais en, en passer euh, prochainement, les universités, même chose. Si jamais vous avez de vos auditeurs qui ont des questions spécifiques, puis qui ont un volume suffisant, on pourrait faire une partie 2 de ça, spéciale question, euh, question de, de jeunes indécis ou de jeunes indépendantistes. Euh, Là-dessus, c'est Jacques Parizeau qu'il faut suivre. Je n'ai pas la prétention d'être Jacques Parizeau, mais j'ai la prétention de suivre ce qui s'est fait d'intelligent dans le mouvement péquiste et souverainiste. Parizeau, même après sa carrière politique, là, mais de tout temps, passait énormément de temps avec les jeunes parce qu'il comprenait, il avait raison, que l'indépendance est d'abord et avant tout un projet sur concevoir l'avenir différemment. Donc la clé, c'est que ceux qui vont bâtir l'avenir décide d'écrire un nouveau chapitre plutôt que de demeurer dans le même carcan. Et ça, ça demande du temps, de l'investissement. Puis même si je suis plus jeune, je vais toujours donner une priorité à cette idée que, ultimement, c'est un nouveau chapitre à écrire puis que ça va être écrit par une prochaine génération. Donc, si jamais il y a une masse critique des, des questions que vous recevez, moi, je suis très ouvert à faire une deuxième section, mais qui serait question de, de, des gens qui nous écoutent en ce moment
1: c'est un rendez-vous parce que je pense qu'effectivement on va avoir beaucoup de questions du public donc on va se retrouver pour la deuxième partie un jour bientôt peut-être on l'espère et on sur peut
2: pas ce... on peut pas oui. faire quelque chose d'autre <rire> exactement on
1: <rire> puis on se reprendra par la suite pour une, une troisième partie peut-être éventuellement mais sur ça, on vous remercie énormément euh, on invite les gens à vous suivre sur les réseaux sociaux j'imagine
2: bien sûr à participer oui il y a beaucoup de choses à faire en, en année électorale quelqu'un qui veut s'intéresser à la politique, c'est le moment le plus intéressant.
1: Ben, un grand merci à vous, puis on se retrouve éventuellement pour une deuxième partie. À bientôt. Bye.